Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj mam taki odcinek, który chciałem puścić w okolicy Halloween. Chciałem, żeby to była końcówka października, ewentualnie sam początek listopada. No napięty grafik w życiu i w pracy. Nie pozwolił mi tego nagrać na czas, więc leci z drobną obsuwą, ale jako, że a, niewiele upłynęło od Halloween, niektóre podcasty, jak choćby Strefa Mroku podcast w listopadzie świętuje zawsze Halloween, także jeszcze chyba można. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o Simpsonach. Początkowo chciałem zrecenzować tegoroczny, halloweenowy odcinek Simpsonów, ponieważ ten, jeden z nich, o czym więcej za chwilę, był w całości oparty na tekście Stephena Kinga, czy też na filmie na podstawie Stephena Kinga. I to nie jest ewenement w przypadku tego serialu, w sensie parodie Stephena Kinga nie są ewenementem, o czym też więcej za chwilę, ale sam ten odcinek, to, że on w całości był historią Kingową, to już ewenementem jest. O czym też więcej za chwilę. No i właśnie, no, robiłem sobie research, zaczynałem szukać różnych rzeczy, grzebać. Tak naprawdę dokopałem się do wielu rzeczy, o których nie wiedziałem. I ten podcast mi się trochę rozrósł. Rozrósł na tej zasadzie, że zanim ja przejdę do tego, tego co miało być tematem tego odcinka, czyli tegoroczny halloweenowy epizod, no to pewnie troszeczkę sobie pogadam i pewnie tak naprawdę ten odcinek halloweenowy będzie stanowił mniejszą część tego podcastu. Ja od razu powiem, że z Simpsonami rozstałem się bardzo dawno temu. Gdy byłem w liceum, gdy byłem nastolatkiem, gdy mieliśmy naprawdę ograniczone możliwości wyboru, ograniczone możliwości obcowania z popkulturą, no to był taki krótki okres, że my wszyscy w klasie byliśmy zakochani w tym serialu. Co tydzień oglądaliśmy go i pamiętam nawet jak... Telewizja Polska, chyba to było TVP, zdjęła ten serial, przestała nadawać. Jak ktoś tam w programie telewizyjnym zobaczył, że za tydzień nie będzie Simpsonów, no to nie wierzyliśmy w to. Mówimy, niemożliwe, nie? Wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami, czekaliśmy i tych Simpsonów faktycznie nie było. I my w ramach żartu, w ramach takiego protestu przyszliśmy wszyscy w żałobie do szkoły 
następnego dnia, po tym jak emisja została zakończona. Nawet nie tyle na czarno, co tak dosłownie w żałobie każdy miał opaskę na ramieniu. To był taki nasz cichy, milczący protest, który oczywiście nigdzie nie dotarł. <śmiech> nie było internetu, więc mogliśmy głupków z siebie robić jedynie prywatnie. No ale zmierzam do tego, że od tego czasu ja Simpsonów już nie śledziłem. Był taki czas, gdy pracowałem przy Stephen King.pl, że oglądałem wybrane odcinki, Kingowe odcinki, ale samego serialu nie znam. I umówmy się, ja w tym roku szkolnym będę świętował 25-lecie matury. To było w trakcie liceum, czyli ponad 25 lat temu. Jako nastolatek, to są już czasy tak odległe, że ja je ledwo pamiętam, e, oglądałem ten serial, oglądałem namiętnie, a on nadal leci. Leci jego 34 sezon, to jest po prostu niesamowite. No ale ja nie mam obrazu tego serialu, nie mam aktualnego obrazu. Troszeczkę sobie pooglądałem przez ostatnie e, tygodnie, bo Disney Plus ma w swojej ofercie 33 sezony, więc oglądałem wybrane odcinki. Ale to nadal nie jest to. Nadal nie mam obrazu tego serialu. Natomiast no, dzisiaj chciałbym się skupić konkretnie na Kingu. Na Kingu w tym serialu. A King w tym serialu występował w różnych formach. I zacznę może od samego pojawienia się postaci Stephena Kinga i samego Stephena Kinga, bo ten miał cameo w tym serialu. O czym mówiłem w jednym z podcastów Stephen King w filmach. W 12 sezonie, w trzecim odcinku 12 sezonu Insane Clown Puppy Stephen King miał krótkie cameo głosowe. Podczas festynu March podeszła do niego i spytała nad jaką książką teraz pracuje. On powiedział, że nie pisze horroru, że będzie to o Benjaminie Franklinie i zaczyna coraz bardziej się nakręcać i coraz bardziej opisywać horror i jak to tam elektryczność, pioruny, zachmurzenie nagle nad całym Springfield. On krzyczy, że otworzą się bramy piekła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Marcz podsumowuje to, że ech, jak zacznie znów pisać horrory, to wtedy się nim zainteresuje. No i to było krótkie cameo, ale zabawne. Była postać Stephena Kinga Simpsonowa, no i był konkretnie głos Stephena Kinga. I co ciekawe, na 25-lecie serialu czyli kurczę prawie 10 lat temu, firma NECA wydała taką serię figurek przedstawiającą różnych celebrytów, którzy pojawili się w Simpsonach. To jest pięć nazwisk, czy nazw, czy serii, bo samych figurek było w sumie osiem. Jedna podwójna, a jedna potrójna, bo był tutaj na przykład zespół trzyosobowy, więc to były trzy osobne figurki. No i wśród nich znalazł się też Stephen King. Ja tę figurkę mam. Jest to jedna z ostatnich jeszcze zapakowanych moich figurek. Kiedyś byłem fanatykiem nieodpakowywania figurek. Wiecie, kolekcjonerzy figurkowi dzielą się na dwie grupy, nie? Też można ich podzielić pewnie na wiele, ale pod względem pakowania to ci, co trzymają w pudełkach i ci, co rozpakowują. No ja byłem radykalnym pudełkowiczem. Figurki musiały być w pudełkach. Moje półki wyglądały jak ze sklepu i to było przepiękne. I szczerze popy wyleczyły mnie z tego. Bo pudełka od popów nie podobały mi się i były bardzo duże. Nie miałem gdzie tego trzymać i to była trudna decyzja, ale wypakowałem je. Przez jakiś czas 
trzymałem te pudełka, ostatecznie je wyrzuciłem, jakkolwiek by to strasznie nie zabrzmiało. Zdaję sobie sprawę, kiedyś bym rwał włosy z głowy, jakbym tylko to usłyszał. No i teraz wyrzucam wszystkie pudełka, co, co jest w sumie przerażające, bo ja zbierałem wszystko ze Stephenem Kingiem. Jak gdzieś tam w swojej szufladzie, w jakimś segregatorze mam jeszcze folię, w którą była zapakowana jakaś tam gala, czy pani domu, w której była mgła, no i na tej folii był nadrukowany tytuł, więc ja te folie zdjąłem delikatnie przycinając, ładnie przyklepałem, włożyłem w teczkę i ona gdzieś sobie jest, głupia folia od durnego czasopisma, a figurki, to znaczy pudełka, pudełka od figurek jakoś zacząłem wyrzucać, nie rozumiem tego, nie pojmuję, nie wiem czemu tak się zadziało, no ale ten Simpsonowy Stephen King jest cały czas w pudełku, ale to też dlatego, że on po wypakowaniu to, ja, ja nigdy nie lubiłem jak po wypakowaniu figurki stawały się takie nijakie, małe, niewidoczne, nieistotne, jeśli pudełko mówiło mi coś, a w tym przypadku mówi, no bo na nim jest napis Stephen King, na nim jest logo Simpsonów po wypakowaniu, no to tak średnio wygląda jak Stephen King. E, także nie chcę tego rozpakowywać. Dobra, ale za długo o figurce. Natomiast sama postać Stephena Kinga jeszcze pojawiła się w Simpsonach, ale tutaj już nie było głosu Kinga. Tu już nie było konkretnie jego występu. E, w 2013 roku, w drugim odcinku 25 sezonu, to był właśnie odcinek Halloweenowy, o których więcej powiem za chwilę. 24 odcinek Halloweenowy. E, on miał fantastyczną czołówkę. To była czołówka stworzona przez Guillermo del Toro i tam jest masa cameo, masa nawiązań. To jest niby przechodząca przez checkpointy normalnej czołówki, ale jest wydłużona, trwa chyba ponad dwie minuty i tam się dzieją cuda na kiju. To jest przepiękna czołówka, obejrzyjcie ją sobie jak nie widzieliście. No i jest ta scena, gdzie Bart pisze na tablicy zdania, e, która jest w każdej czołówce i tutaj on e, zapisuje cytat z Kubrickowego Lśnienia. Nudzą Jacka takie sprawy, dużo pracy, brak zabawy. E, kamera odjeżdża i widzimy klasę w szerszej perspektywie i okazuje się, że w tej klasie znajduje się też Stephen King, który zagryzmolił tym cytatem całą ścianę. Mm, pojawia się światło błyskawicy na takiej szalonej twarzy King, no i oczywiście ucieczka Barta, czyli ta tradycyjny checkpoint. Tak jak powiedziałem, nie jest to występ Stephena Kinga, ale pojawia się jego postać. Ja tę postać wykorzystałem, jeśli oglądacie na YouTubie, to zacząłem się bawić w robienie indywidualnych graficzek do odcinków z podziękowaniem dla patronów. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. I póki mam czas, to bawię się w takie rzeczy, żeby to fajniej wyglądało, ładniej. No i dzisiaj właśnie tego Stephena Kinga tam wykorzystałem. A sama czołówka to jest małe arcydzieło. I jeśli się nie mylę, to są wszystkie występy Kinga, czy też postaci granej przez, w sensie postaci odwzorowującej Kinga w serialu. Oczywiście mogę się mylić, jeśli jest ich więcej, to napiszcie mi, żeby było jasne, to powinienem podkreślić na początku. Ten podcast nie będzie kompendium wiedzy, ten podcast nie będzie zamkniętym, wyczerpującym temat odcinkiem. Ja tutaj wspomnę o tym, o czym wiem i, i nawet pominę kilka rzeczy czy wspomnę o tych rzeczach, które są ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o odcinki, w których parodiujemy Kinga, tych było kilka. W 1994 roku, szósty odcinek szóstego sezonu, to był 
piąty Halloweenowy odcinek w ramach Simpsonów. On nazywał się Shining, Shining chyba to się czytało, pisane przez dwa N. Po polsku to jest Lśniunie. I tu nawet mamy taką rozmowę, gdzie Bart poprawia jednego z bohaterów chyba Lśnienie. A ten chcesz płacić tantiemy? Także <śmiech> to taki żarcik jest. I to jest bardzo fajny segment, bo te Halloweenowe odcinki zwykle są podzielone na trzy segmenty i do tej pory właśnie Kingowe odcinki były ewentualnie jednym segmentem. I tutaj to jest właśnie taki krótki segment. Zaczynamy tradycyjnie, jak to w liśnieniu, jedzie samochód, muzyka, plansza, wtorek, potem plansza, środa, potem chyba jeszcze jest czwartek, bo za każdym razem pada pytanie od March, czy zamknąłeś drzwi frontowe A, i cofamy się i plansza środa, nie? Czy tylne drzwi nie zostały otwarte i znów plansza. Natomiast ostatnie pytanie, czy przypadkiem nie zostawiliśmy dziadka na stacji benzynowej? Wszyscy milczą, nie ma kolejnej planszy. No i tutaj trafiamy do hotelu Overlook. No i mamy tą tradycyjną nabijankę z lśnienia, nie? Tylko, że w tym przypadku właściciel hotelu, żeby się nie obijali, żeby pracowali, odłącza kablówkę i chowa całe piwo. No i to sprawia, że Homer wariuje. I tutaj nawet ta klasyczna scena z maszyną do pisania, to w tym segmencie mamy cały pokój zagryzmolony napisami no TV and no beer make Homer go crazy. To jest naprawdę świetny segment i to jest w ogóle świetny odcinek, bo obejrzałem sobie cały i kurczę, jakie tutaj się dzieją rzeczy, to jest naprawdę pojechane. A sam segment to jest chyba mój ulubiony segment kingowy z tego serialu. W 1999, 17 odcinek 10 sezonu, tytuł odcinka to jest Maximum Homer Drive, przy czym tutaj w zasadzie nawiązanie ogranicza się do tytułu. To nie jest ekranizacja tego, w sensie parodia tego opowiadania, ciężarówki, więc w zasadzie powinienem o tym powiedzieć trochę później, no ale w samym odcinku Homer jeździ ciężarówką. W 2001 roku, piąty odcinek 13 sezonu, The Blunder Years, po polsku Bezmyślne lata, to jest odcinek, który pierwotnie był stworzony do 12 sezonu, ale przeskoczył do 13 przez wydarzenia z 11 września. I tutaj w pewnym momencie Homer w ramach zadośćuczynienia zabiera marcz na wykwintną kolację do restauracji, gdzie jednym z występów jest popis hipnotyzera Mesmerino. No i ten zmusza Homera między innymi, by zamienił się w swoją 12-letnią wersję i Homer przypomina sobie letnią wycieczkę z przyjaciółmi, po czym zaczyna krzyczeć. Krzyczy, krzyczy, gdy wraca do domu, nadal krzyczy, przez całą noc krzyczy, śpi na kanapie i krzyczy. Okazuje się, że zostało wybudzone jakieś tłumione wspomnienie i ten segment, może nie w całości, ale tym fragmentem nawiązuje dość mocno do Stand By Me, do ciała Stephena Kinga. Mamy to wspomnienie ich podróży i właśnie dowiadujemy się, że gdzieś tam odnaleźli ciało. No i jest to jakoś tutaj rozwiązane w tym odcinku. Natomiast drugim takim dużym segmentem Kingowym jest odcinek pierwszy 16 sezonu z 2004 roku i to jest 15 odcinek Halloweenowy. 
I ten segment nazywa się The Net Zone, strefa Neda. To jest znów pierwszy segment tego odcinka, jakbyście chcieli oglądać. Mamy logo, to charakterystyczne logo z Kronenberga. I segment zaczyna się od tego, że wieczorem Homer rzuca kulą do kręgli w dach, ponieważ chce w ten sposób strącić frisbee, które wpadło na jego dach. I ten motyw frisbee to jest taki motyw przewodni, żart całego odcinka, bo on się przewija tutaj kilka razy. Natomiast sąsiad Ned w pewnym momencie obrywa tą kulą w głowę, budzi się ze śpiączki w szpitalu i zaczyna doświadczać nadprzyrodzonych zjawisk. Ma dwa widzenia śmierci, też zabawne sceny i też widzi, że zostanie zamknięty musical Rosie O'Donnell po trzech spektaklach, ale to puentuje zdaniem, że każdy może to przewidzieć. Natomiast gdy Homer dowiaduje się o jego zdolnościach, to chce, żeby ten przewidział jego śmierć. No i Ned widzi, że to on go zabije. Co w sumie Bart podsumowuje, jak każdy w naszej dzielnicy chce to zrobić. Homer robi sobie z tego żarty. Net w pewnym momencie wydaje mu się, że zmienia przyszłość, bo nie zabija Homera, ale wtedy doświadcza kolejnego widzenia i mamy Sims, Homera Simpsona w roli Grega Stilsona. Dowiadujemy się, że on spowoduje wybuch, wybuch atomowy, no i zniszczy nie tyle ziemię, co na pewno Springfield. I kolejne wydarzenia prowadzą do tego wybuchu. No bo jak wiemy, Homer pracuje w elektrowni jądrowej, więc finał odcinka no to łączy nam właśnie tę pierwszą scenę, gdzie Ned zabija Homera z tym wybuchem. Fajny odcinek. Nie jakoś tam może powalający, ale fajny. Oprócz tego w tym serialu jest oczywiście cała tona nawiązań do Stephena Kinga. Ja kiedyś to wyłapywałem, bo kiedyś na Stephen King.pl mieliśmy taki dział z nawiązaniami, które aktualizowałem co jakiś czas. Dawno temu przestałem wyłapywać takie nawiązania. Wiem, że, że nie znam wszystkich. Wydaje mi się, że gdzieś jest nawiązanie do Zielonej Mili. Na pewno gdzieś chyba jeszcze też pojawił się klaun, ale to nie jestem pewien. Natomiast no... To, co, o czym powiem za chwilę, to będzie tak naprawdę kilka ciekawostek. To nie jest pełna lista. Jak ktoś zna inne nawiązania, to jak najbardziej proszę, rzucajcie w komentarzach, bo umówmy się, w wielu odcinkach King czy jakieś nawiązanie do Kinga to było tylko wspomnienie w jakiejś rozmowie. No to ja takie rzeczy pomijam, bo to, to jest raczej standardowe, nie jest to nic ciekawego. Natomiast to, co ciekawe utkwiło mi w pamięci, zapamiętałem, sprawdziłem, obejrzałem w ostatnich tygodniach, w 14 odcinku czwartego sezonu, to jest odcinek pod tytułem Brat z tej samej planety, Homer zapomina przyjechać po syna na boisko, Bart próbuje telepatycznie skomunikować się z ojcem, ale wiadomość trafia do jego kolegi, Milhausa. I cała scena jest nawiązaniem do lśnienia. Milhaus zapisuje na ścianie Pick Me Up, tylko że napisane w SPAC. Jest scena z palcem, z Tomim, ta kretyńska scena z Kubricka. No i jest powtarzane w SPAC to zdanie, co po polsku brzmi Atrap Żejbdo, odbierz Barta. Pojawia się też Red Room. W 13 odcinku 9 sezonu u nas to jest 14 odcinek, nie wiem dlaczego, ma tytuł Sekta. Homer i Bart to jest w ogóle fantastyczne nawiązanie. Mijają na lotnisku księgarnię, w której sprzedają wyłącznie książki Stephena Kinga i Michaela Crichtona. Ta księgarnia tak się nazywa, tylko książki tych panów. I mamy taką jedną przebitkę, gdzie wewnątrz klient pyta, czy nie mają żadnej książki Roberta Ladlama. 
No, sprzedawca każe mu się wynosić. Koniec sceny. Szósty odcinek 22 sezonu. Pójdźmy na całość. Pan Burns chce przykryć Springfield kopułą. Leci helikopterem i mówi przez megafon, że zrobi jak w tej książce. No i trzyma w ręku amerykańskie wydanie Under the Dome pod kopułą Kinga. To jest normalnie ta okładka wydania oryginalnego amerykańskiego. Kopuła już leci nad miasto, ale ktoś krzyczy, że to już było. No bo to już było, było w filmie kinowym, na co pan Burns stwierdza, że w takim razie przykryje miasto sześcianem z pleksji. Ale mieszkańcy mówią, że to w zasadzie na jedno wychodzi, a poza tym zrobią podkop, więc pan Burns rezygnuje. Jedenasty odcinek 28 sezonu. Wieprzowina i Burns. Na półce widać książkę autorstwa Stephena Kinga. To jest drobiazg, to jest pierdoła, ale to jest tak fantastyczna rzecz, tak mnie rozbawiła, ponieważ gdzieś tam sobie w tle po prostu leży przez chwilę książka Kinga i ona ma tytuł No One Edits Me, czyli nikt mnie nie edytuje. I to, jest, to jest fantastyczne nawiązanie. Drobiazg, ale warte wyróżnienia. Natomiast co ciekawe, w Springfield, miasteczku, w którym rozgrywa się akcja Simpsonów, funkcjonuje księgarnia o nazwie Rock Bottom Reminders. To jest zespół pisarzy, w którym przez wiele lat grał i śpiewał m.in. Stephen King. Zresztą grał tam też Matt Groning, czyli twórca Simpsonów, czy Futuramy. W jednym z odcinków, niestety nie wiem w którym, ale widziałem tylko zrzut z tego odcinka, widzimy też plakat tego zespołu z informacją wszystkie bilety wciąż dostępne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o serial, o nawiązania w serialu. Natomiast Simpsonowie to jest większa franczyza i powstało też bardzo dużo komiksów. I tutaj mamy osobną pulę nawiązań. Ja pominę te drobne nawiązania, nie znam ich. Znaczy wiem, że są i, i o kilku doczytałem, ale o takich wzmiankach nie będę mówił. Tutaj skupię się tylko na komiksach, parodiach Kinga, a takie znalazłem trzy. I to są całkiem duże rzeczy. Po pierwsze, komiks The Simpson Three House of Horror, czyli to jest właśnie komiksowy odpowiednik tych Halloweenowych odcinków. Wcześniej był znany jako Bart Simpson Three House of Horror. To jest tak jak odcinki Halloweenowe wychodzą raz do roku, tak ten komiks też wychodził raz do roku. Wydawany był przez Bongo Comics i był publikowany w okolicach września i października, właśnie na Halloween. I w 1999 roku, w piątym zeszycie Bart Simpson's Three House of Horror pojawił się pierwszy segment Kingowy i też pierwszy segment w tym komiksie pod tytułem Darklisa. Co istotne, wszystkie te komiksy, o których będę mówił, one były wielokrotnie wydawane w innych zbiorach w innych tytułach, przedrukowywane. Ja nie będę wam wymieniał gdzie, ile razy i kiedy, bo tego jest całkiem sporo przy każdym tytule. Jak was to interesuje, jak chcecie znaleźć te komiksy, jak chcecie sobie którąś wersję kupić i zobaczyć, która jest gdzieś tam najlepiej dostępna, to to bez problemu możecie znaleźć w internecie. Ja mówię o tych pierwszych wydaniach, o tych pierwszych pojawieniach się. Więc piąty zeszyt, Three House of Horror, 1999 rok, segment Dark Lisa, Mroczna Lisa. I to jest parodia jak Harry. Zaczyna się w szkolnej stołówce, gdzie e, Lisa chce 
prosi o wegetariańskie chili. Natomiast wegetariańskie jedzenie, no nie ma go, skończyło się i kucharz na szybko coś kombinuje i drogą dedukcji dochodzi do tego, że jego rodzina nie je mięsa w piątki, bo są wierzące, ale jedzą ryby, więc ryby to nie mięso, więc robi dla lisy wegetariańskie chili z rybą. No ta jest oburzona i tam dochodzi do afery. Natomiast w międzyczasie, bo ten cały wstęp jest trochę dłuższy, Bart dostaje wciry od szkolnego oprycha za lisę i w końcu się wkurza i robi jej żart. Robi jej żart i gdy ta bierze prysznic po WF-ie, to z tego prysznica leci właśnie chili. I to jest scena, która początkowo wygląda jak scena z okresem, z Kerry. Widzimy nogi, po tych nogach zaczynają spływać stróżki czerwieni, no okazuje się, że to jest prysznic chili. Potem mamy scenę u dyrektora, też odbicie tej od Kinga, czy, czy De Palmy, gdzie dyrektor ciągle mylił imię Kerry, mówił do niej Cassie, tutaj mówi do niej Bart. Potem mamy scenę z chłopcem na rowerku, mamy scenę z zamknięciem w szafie, mamy scenę z nową sukienką, z figurkami świętych. To wszystko oczywiście podkręcone, sparodiowane w krzywym zwierciadle. No a potem mamy scenę na balu i scena na balu no, kończy się dramatycznie, więc w zasadzie no, cała Kerry została gdzieś tam jakoś tam odtworzona w tym krótkim komiksie. Znaczy, to też nie jest takie krótkie, nie? to jest tam chyba coś koło 20 stron. Natomiast finał jest zupełnie inny. Finał jest parodią X-Menów i, i trochę, trochę inaczej kończy się historia naszej mrocznej Lisy. W 2011 roku w innym komiksie, to była seria po prostu Simpsons Comics, to jest seria, która została zakończona w 2018 roku. Wyszło 245 numerów. I w jednym z zeszytów, dokładnie w 179 zeszycie w 2011 roku, pojawił się komiks Mausery. To jest komiks, który opowiada historię Ichi i Scratchy. To jest taki serial w ramach Simpsonów, Ichi and Scratchy Show, po polsku Pocharadka i Zdrapek. I to jest taka bardzo brutalna parodia Toma i Jerego. Gdzieś tam mamy, no nie zawsze ogólnie jest grubo, jest mocno, tam obdzieranie ze skóry, jakieś tam cuda na kiju. Jest takie pierwsze ich pojawienie się, to jest kot bierze udział w biegu i mysz podchodzi i przybija jego ogon. I gdy ten chce wystartować, to tak się wyrywa, że mięso i skóra zostają, a sam szkielet dobiega. Inny odcinek jest taki, że kot pracuje przy ulach, na co podchodzi mysz i wpompowuje mu do buzi pszczoły. I wtedy widzimy przekrój kota, gdzie te pszczoły zakładają pasiekę w jego wnętrzu. I wtedy widzimy takie cofnięcie, znów kot, gdzie uszami, oczami, nosem wycieka mu miód, gdzie już jest takim no, niezbyt przytomnym stworzeniem. Natomiast mysz wpycha go do klatki z misiem, który uderza go łapą, przepoławia go i zaczyna zanurzać w nim łapę i wyjadać z niego miodek. Także to są tego typu żarty. To są krótkie scenki w niektórych odcinkach Simpsonów, gdzie Homer i Bart, wiecie, ojciec z synem oglądają sobie serial telewizyjny i zawsze tam ha, 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 heheszkują sobie po tym, nie? Takie mocna pojechana rzecz. Natomiast w tym komiksie, 179 zeszyt Simpsons Comics, pojawił się segment Mausery, który jest parodią Misery. 
tylko że właśnie z kotem i myszą. Kot jest Polem Sheldonem, mysz jest Annie Wilkes. Kot skończył właśnie pisać swoją nową powieść, to jest Cmentarz Ludzi, Human Cemetery. No i reszta, wiecie, no tradycyjnie, nie? Ma wypadek, trafia do, do Annie Wilkes i kończy bardzo źle. Nie jest to może tak pojechane, jak niektóre segmenty w serialu, ale zabawne, fajne, że show, serial, serial shortów w ramach Simpsonów, który funkcjonuje w tym świecie, również nawiązał do Kinga w pełnej formie. Natomiast ciekawa rzecz pojawiła się w 2017 roku. To był 23 zeszyt tego Halloweenowego komiksu, Three House of Horror. I tutaj pierwszy segment jest właśnie dużą parodią to. Nazywa się It Happens i, i to jest duża rzecz. To ma około 20 stron i to jest historia, no podobnie jak odcinek, który miał być dzisiaj tematem tego podcastu. Czyli dwuczęściowy segment mm, pokazujący starcie w dzieciństwie z klaunem i 30 lat później. I właśnie zaczynamy na festynie. Przezabawna scena otwierająca, gdzie widzimy klub frajerów, który jest wyzywany od, fla- od frajerów, a gdy kamera się cofa, to widzimy, że to nauczyciele ich wyzywają i mówią, że gdy tam ci tam reagują, ej, jesteście naszymi nauczycielami, to oni tak, ale w szkole, teraz jesteśmy po szkole, teraz możemy was przezywać frajerzy i tam jeden klęka, drugi go popycha, ten się przewraca przez niego, kulają się ze śmiechu, (grym) jako nauczyciel. (grym) No i na tym festynie Barney kupuje piwo korzenne. I wracając do domu, to jest odpowiednik stateczka George'ego, to piwo korzenne wpada mu do kanału. No i tak kończy Barney. Ostatecznie nasza grupa bohaterów, dzieciaków zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Pennywise. Mają serię koszmarów, też przezabawnych. Każdy gdzieś tam jest zwizualizowany jego strach. (laughs) Jest to śmieszniejsze niż w odpowiedniku serialowym. No a potem pokonują klauna siłą pozytywnej wyobraźni, czyli też inaczej niż w tym serialu, w tegorocznym odcinku. Zaczynają tworzyć różne zabawne rzeczy, takie, które ich bawią, takie, które są pozytywne, miłe, no i te wytwory ich wyobraźni pokonują klauna. Na koniec tego, tej pierwszej części tego segmentu pojawia się mały Stevie King, który mówi, że napisze o tym książkę, gdy dorośnie. I tutaj mamy całostronnicowy żart z tytułu to. Taki też klasyczny żart, nie? Co czytasz? To. No co? To, nie? To tutaj też jest coś takiego, no i na koniec mały Stevie King dostaje chyba bęcki, ale woła Kudzo, żeby ten mu pomógł. No i my przenosimy się 30 lat później. I to jest też lepsze niż w tym serialu, bo to jest pomysłowe, ciekawe, bo po 30 latach wraca klaun, ale on przegrywa już na starcie, bo każdy ma go gdzieś. Homer jest zapracowany, zniechęcony, on próbuje go przestraszyć na różne sposoby, Homer ma to kompletnie w tyłku. On mówi, że ich pożre, przy czym, co oni właśnie wsiadając do samochodu, grupą jadąc do pracy, puentują, że ich życie to dno i klaun zjadający ich tylko wyświadczyłby im przysługę. No i 
jedzie do pracy odbić kartę i harować. Gdy klaun próbuje przestraszyć marcz, no to ta jest zapracowana w domu, gdzieś tam robi pranie, opiekuje się córką i kompletnie olewa klauna. No to klaun uderza do dzieci, ale te mówią, że nie mają wyobraźni, bo internet i telewizja robią to za nich. I każdy ma wywalone na klauna. Klaun w, w pewnym momencie siada, e, siedzi zniechęcony i mówi, że robi się coraz bardziej głodny. No i finał to już jest na skalę całego miasta, ale tam też klaun przegrywa. Natomiast tutaj w finale myślałem, że pojawi się starszy Stephen King, a pojawił się Peter Parker i jest takie niebezpośrednie, to oczywiście nie pada z kart komiksu tak, tak bardzo, bardzo mocno, nawiązanie do Spidermana. No i właśnie, no i właśnie, warto by przejść do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli do tegorocznego Treehouse of Horror. To jest 33 odcinek. Serial ma 34 sezony, ale Treehouse of Horror zaczęło lecieć od drugiego sezonu i leci do teraz. Przy czym w tym sezonie były dwa odcinki, więc się wyrównała numeracja. Po polsku ten tytuł to jest Straszny Domek na Drzewie. W okolicach Halloween Disney Plus wydzieliło, wyodrębniło całą kolekcję tych odcinków. Można sobie było wtedy bez wyszukiwania obejrzeć to bez problemu w taki sposób. Oczywiście bez tych aktualnych, tegorocznych, bo tego sezonu tam jeszcze nie ma. Nazwali to Simpsonowie Horrory. No tego już chyba nie ma. Tej kolekcji nie ma. Ona była tylko chyba na czas Halloween. W sumie szkoda. No i powiedziałem, że jest to jakiś ewenement, jeśli chodzi o ten serial, ponieważ pierwszy raz dostaliśmy dwuodcinkowe Treehouse of Horror. Dwuodcinkowy Straszny Domek na Drzewie. Tego nie było do tej pory. No i pierwszy raz dostaliśmy odcinek, który nie jest antologią, bo odpowiednio piąty i szósty odcinek 34 sezonu to są odcinki Halloweenowe i ten pierwszy jest w całości parodią to. Oczywiście składa się z dwóch segmentów. Pierwszy ma tytuł Not It, a drugi ma tytuł Not It Chapter 2. No ale to jest jedna historia na cały odcinek. Tego nie było nigdy do tej pory. Drugi odcinek, ja go też sobie obejrzałem, to już jest klasyczna antologia. Mamy parodię Babaduka, bardzo fajną. Mamy parodię Notatnika Śmierci, zupełnie inną, bo tutaj nie ma tych Simpsonowych postaci. Tu to, to, to wygląda jak anime. Przy czym głosy są Simpsonowe, no i te postacie mają tam cechy charakterystyczne. Nie wiem na ile to jest ewenement w tym serialu. Nie wiem, czy takie eksperymenty już wcześniej były. Natomiast ostatni segment, no ja niestety nie oglądałem Westworld, więc w sumie nie wiedziałem, do czego to nawiązuje. Musiałem sobie doczytać. Ale sam epizod bardzo fajny. Chociaż gdy obejrzałem ten z Lśniu, szósty odcinek szóstego sezonu, no to tam naprawdę są pojechane akcje. To jest mocny odcinek. No te dwa nie są takie mocne. One są mocno złagodzone. Nie wiem, czy ten serial tak się zmienił, bo, bo tam naprawdę jechali po bandzie. No i my byśmy mogli na chwilę skupić się na tym Kingowym odcinku. Not It. I... Zaczynamy od planszy 27 lat wcześniej, czyli tutaj pierwszy raz klasycznie mija 27 lat, a nie 30. I tutaj znów Barney, Barney w roli Georgiego, przy czym jest to tradycyjna scena, gdzie on puszcza łódkę. Okej, okay, ona jest zabawna, jak on tam sobie swoje krzyczy, jak potem prosi o łódkę, a gdy klaun wyrywa mu rękę, to krzyczy, nie, 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 dobra, z- z- zachowaj sobie tę łódkę. No trochę się śmiałem, ale, ale to nie jest tak pojechane jak piwo korzenne. Znaczy piwo korzenne też nie było pojechane, ale było czymś 
czymś zabawniejszym, nie? Tutaj tym Pennywise'em, żeby to było jasne, zawsze jest Krasto the Clown. To jest clown, który funkcjonuje w świecie Simpsonów. I tu mamy dużo takich nawiązań w nazwach. Springfield nazywa się Kingfield i ta plansza pojawia się dwa razy. Witamy w Kingfield. W przeszłości to jest dobre miejsce, by pochować wasze dzieci. Natomiast w teraźniejszości, 27 lat później w rozdziale drugim, jest Witamy w Kingfield. Dlaczego ludzie nadal tu się wprowadzają? Takich nazw jest więcej, ale to za chwilę. Ten pierwszy segment zaczyna się zabawnie, bo gdy ginie Barney, to młody Homer zaczyna go szukać i mówi, że w tym mieście, gdy kogoś chce odnaleźć, to go odnajdzie i wiesza plakat o zaginionym chłopcu, natomiast oddala się kamera i tam jest cała ściana zaklejonych plakatów, on musi już nakleić na innego chłopca, bo nie ma miejsc. I tutaj w tej scenie są całkiem zabawne żarty, z, z niezabawnych sytuacji, no, bo żartują sobie z zaginionych dzieci. I e, po pierwsze te plakaty, po drugie widzimy dwoje postaci, którzy sobie rozmawiają. Mijają się i zaczynają sobie rozmawiać, jak to sąsiedzi z miasteczka i facet pyta, co tam u twoich dzieci? O, znasz dzieci, wciąż zaginione. Nie? A ten odpowiada, o, znikają tak szybko. Potem mamy scenę na moście i z odpowiednikami Bauersa i brygady Bauersa. Walkę na kamienie, no i przenosimy się do klubu, gdzie nasi bohaterowie już opowiadają sobie, że widzieli klauna. I wtedy mamy właśnie przebitki na pierwsze pojawienie się każdego z nich. Oni idą do biblioteki, która w tym odcinku nazywa się Kingfield Clown Archives. Homer pisze haiku. Jest scena z telewizorem w garażu, scena z tego nowego to. No i jest konfrontacja w odpowiedniku kanałów, czyli w studiu telewizyjnym, w którym kiedyś swoje show miał Krusty. Oni oczywiście wcześniej dowiadują się, że co 27 lat Krusty ma swój program. Najpierw w radiu, potem w telewizji, przy czym on nigdy nie jest zabawny. Ale zawsze, gdy robi żarty, to w tle słychać takie upiorne śmiechy dzieci. No i w tej pierwszym rozdziale on zostaje pokonany śmiesznymi gagami. Śmiechem. Bo w pewnym momencie się przewraca i nasi bohaterowie reagują śmiechem. No i on mówi o kurczę, pierwszy raz mi się to zdarzyło i zaczyna robić głupoty, uderzać w różne rzeczy, głową jeździć, przewracać się, zjadać bomby i tak dalej, a oni się chichrają z niego, no i to go osłabia. W ten sposób go pokonują. On wyczołguje się do kanału, wpełza tam i mówi o, ha, ha, powrócę i się zemszczę, nie? No i mamy rozdział drugi, 27 lat później. Homer żyje w biedzie, ponieważ jego hajku zostało źle zrozumiane i Marge wyszła za comic book guy'a, który podpisał się pod tym hajku. Homer jest nadal dziewicą, prawiczkiem, jest barmanem w Kingfield, natomiast reszta żyje w luksusach i sławie. No i mamy takie przebitki na nich, głównie skupiając się na marcz, bo to jednak musimy doprowadzić do tego, aby ona związała się z Homerem. No i tam widzimy to alternatywne życie, marcz bogatej bizneswoman, comic book guy, też bogaty biznesmen, mieszkają w apartamencie, nowe wersje Barta i Lisi, zupełnie innych dzieciaków. No i oni spotykają się i ostatecznie tego klauna pokonują. Trochę inaczej niszczą taki, jak to się nazywa taki świecący napis, żeby się śmiać, jak jakieś programy są nagrywane w studio. No i jak go niszczą, to te wszystkie biedne duchy dzieci zdają sobie sprawę, że wcale nie muszą się śmiać i odlatują, a nasz Krusty przegrywa. 
Mamy trochę nawiązań do Kinga. Jest proporczyk Misery w barze, w którym pracuje Homer, jest cmentarz dla zwierząt, jest sklep z materacami Dr. Sen, jest Salem's Parking Lot, jest Needful Crap Second Hand Store, czyli głównie takie nawiązania w napisach, w szyldach i tak dalej. To jest zabawne i cały ten odcinek też jest spoko. Ja go widziałem dwa razy i oglądało mi się go przyjemnie, ale przyznam, że no, ani nie jest jakoś mocno brutalny. Tutaj jest jedna scena otwierająca teraźniejszość, gdy te aktualne łobuzy z Kingfield zostają załatwione przez Krastiego, no to jeden z nich dostaje plackiem w twarz i ta ten placek zjeżdża odpadając z jego twarzą, ale to jest w zasadzie wszystko. Potem tam są jakieś żarty, że on zrobił zwierzątka, takie jak z baloników, z jelit jednego z dzieciaków. No ale tak jak mówię, na tyle na ile znam Simpsonów, to przekraczali granice mocno. Tutaj te granice nie zostały przekroczone. To nie jest brutalny odcinek. Tutaj się możemy bawić, możemy wyszukiwać nawiązania. To się ogląda przyjemnie z punktu widzenia Kingowca, ale no, mam wrażenie, że jednak jest to krok w tył. Natomiast sama historia jest też raczej taka bezpieczna. Mówię, już ten komiks zrobił to chyba zabawniej. Ta wersja komiksowa, która jest całkiem długa, jest takim odpowiednikiem powiedzmy tego segmentu, podobała mi się bardziej. Ale żeby było jasne, to jest naprawdę niezły odcinek. To się ogląda przyjemnie. Bardzo się cieszę, że coś, co jest ewenementem w serialu, który leci już 34 lata do jasnej cholery, to to, 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 to nowum, to coś, co jest nowatorskie w tym serialu nagle jest związane ze Stephenem Kingiem. To jest fajne, to mnie cieszy. Natomiast na koniec tego odcinka no tradycyjnie mamy te, te dwójkę kosmitów i tutaj oni obserwują, co się dzieje na Ziemi. No, nie udało się, zamknęli pewien rozdział i zaczynają rozmawiać, co dalej. No i rzucają tam pomysły. Jeden mówi o Kujo, drugi mówi o Christine. Natomiast w pewnym momencie mamy oddalenie kamery, widzimy, że oni podchodzą do biblioteczki. Na tym statku kosmicznym mają biblioteczkę całą wypełnioną książkami Stephena Kinga. Jest tam mnóstwo tytułów. Mówią o Kerry, mówią o Lśnieniu. Widzimy tam e, mówią o Bastionie chyba też. Widzimy tam mnóstwo tytułów. Natomiast ostatecznie decydują się na stuko strachy. No i się cieszą i mamy to Tommy Knockers, Tommy Knockers na zakończenie odcinka. Natomiast na napisach końcowych mamy fanarty z klaunem. Tak myślę, że to są fanarty i zakładam, że po prostu był jakiś konkurs e, jesienią, bo one tam datowane są na na wrzesień, z tego co widziałem tego roku. I pewnie gdzieś w mediach społecznościowych był konkurs i te prace, tak zakładam, bo nie mam pojęcia, te prace znalazły się w napisach końcowych. To też fajna rzecz. I można sobie było pooglądać różne wizje różnych twórców, czy to Simpsonowe, czy nie tylko, bo tutaj są i Simpsonowe, i jakieś po prostu pojechane, alternatywne wizje Pennywise'a. No dobrze, to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam powiem, że miałem taki moment, że nawet sobie myślałem, czy tych Simpsonów sobie nie odświeżyć, nie zacząć jeszcze raz oglądać, ale po pierwsze te 34 sezony, gdzie to jest po 20 parę odcinków, to absolutnie nie, to mnie blokuje. Po drugie te powtórki, które sobie zrobiłem, chociaż wybierałem oczywiście odcinki pod siebie, ale no też, gdy pojawiało się pojedyncze nawiązanie, a chciałem je zobaczyć, to oglądałem ten odcinek czasami wyszukując na pasku, ale czasami po prostu go oglądając, żeby znaleźć tę jedną scenę, która gdzieś tam nawiązuje do Kinga. 
No i zmierzam do tego, że to mnie jakoś bardzo nie zachęciło. Ja, no tak jak mówię, rozstałem się z tym serialem dawno, nie mam zdania na jego temat. Ja bardzo chciałem, żeby w tym podcaście wystąpił ktoś, kto lubi Simpsonów, kto zna Simpsonów, kto ogląda ich nadal na bieżąco. Nie znalazłem takiej osoby, szkoda. Moglibyśmy sobie pogadać i, i właśnie może on, e, na, 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 nawet na pewno on mógłby powiedzieć więcej o tym chociażby Treehouse of Horror, jak to się zmieniało, czy, czy moje spostrzeżenia są e, faktycznie zgodne z rzeczywistością, że ten odcinek był taki w sumie w sumie łagodny, w sumie bezpieczny, w sumie po prostu z, z lekkimi żartami, bo może to tylko mnie się wydaje. No ale niestety nie miałem takiej osoby. Jeśli wy śledzicie Simpsonów, oglądacie, lubicie, to możecie się podzielić w komentarzach swoimi spostrzeżeniami. Ja natomiast na dzisiaj będę kończył. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! 